0: Zwischen Wattenmeer und Alpen herrscht viel Dürre. Warum Deutschland in der Digitalisierung endlich vorwärtskommen muss. Von Nikolai Goschin und Oliver Reul. Was glauben Sie, was könnten wir als Agentur und Partnerin für Digitalprojekte in Verwaltungen und Institutionen tun, um diese in digitalen Bereichen sowie Projekten zukunftsfähig aufzustellen? Ja, diese Frage stellen wir uns in diesem Artikel hier. Und außerdem erklären wir, warum zumindest der neue Ampelkoalitionsvertrag für dieses Themenfeld ein kleiner Schritt in die richtige Richtung sein könnte. Digitaler Friedhof, Servicewüste und multimediales Neuland. Begriffe, die polemisch klingen, treffen für Deutschland leider mitunter einen wahren Kern. Zumindest, wenn wir uns dem Thema Digitalisierung annehmen, denn dort ist einer der führenden Wirtschaftsnationen der Welt bestenfalls nur absolutes Mittelmaß. Und das, obwohl es eine Vielzahl hochqualifizierter Menschen gibt, die sich in Agenturen und anderen Bereichen mit Digitalisierung und benachbarten Themenfeldern auseinandersetzen. Projekte scheitern früh. Lassen Sie uns zunächst ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Zu Beginn dieses Jahrtausends machte eines unserer Helligter sein erstes Praktikum in einer Agentur. Alles groß, alles spannend, alles Themen, die ihm heute das Morgen vorbereiten sollten. Eine New World sozusagen. Der richtig heiße Scheiß, der langsam von Übersee nach Deutschland zu schwappen begann. Eines der ersten Projekte, die der Kollege auf den Tisch bekam, war das Thema »Digitale Krankenakte«. Diese sollte damals flächendeckend ausgerollt werden und mittelfristig die medizinische Versorgung sowie den Informationsaustausch unter den behandelnden Ärztinnen erleichtern. Man redete davon, dass Patientinnenakten mit Befunden, Röntgenbildern, Medikamentenauflistungen und einigem mehr digital abrufbar gemacht werden sollten. Mit den Worten, da wird bald was kommen, schau dir das mal an, entließ man ihn in die weitere Recherche. Es sollte dem Vernehmen nach nur Wochen, ach was sage ich im schlimmsten Fall Monate dauern, bis das drängende Thema umgesetzt werden würde. Genau jetzt wäre der Punkt, wo Sie als Leserin mindestens einmal stolpern müssten. Moment, schreiben die von da gerade wirklich Anfang des Jahrtausends? Das ist richtig. Gut, genauer gesagt war es 2004. Aber damals ging es darum, dass das Gesundheitswesen einen neuen, digitalen und, wenn man so will, smarten Anstrich bekommen sollte. Wie gesagt, New World, Vernetzung, kurze Wege, die Zukunft in die Gegenwart holen. Dass das Ganze dann aber über Jahre und leider auch über ein Jahrzehnt nur eine müde Idee blieb, lag weniger am Fashion und gut aufgelegten Praktikanten von einst, der jetzt eine, wie wir finden, famose Agentur mit seiner Expertise bereichert, sondern an Bürokratiehürden und Mechanismen, die gute Ideen gerne einstauben, anstatt sie in die Welt zu stupsen und damit letztlich real werden zu lassen. Gute Ideen versanden nun liegt 2004 beganntermaßen schon einige Zeit zurück. Kinder, die damals auf die Welt kamen, sind nicht nur aus den Kinderschuhen raus, sie standen oder stehen kurz vor der Volljährigkeit. Und dennoch haben sich das digitale Wesen und die Herangehensweise an digitale Projekte in diesem Land kaum verändert. Beziehungsweise lassen die Ergebnisse oftmals zu wünschen übrig. Erst im Herbst 2021 wurde ein Misserfolg publik, der in der Digital- und Medienbranche abermals für reichlich Kopfschütteln sorgte. Das Projektvorhaben digitaler Führerschein, kurz ID-Wallet genannt, eine Idee des damaligen Bundesministeriums für Verkehr und Digitales, fuhr sprichwörtlich gegen die Wand. Eine weitere krachende Niederlage in Sachen smarten Fortschritts in Deutschland, so viel muss man sagen. Das ist insgesamt äußerst bedauerlich, zumal es auch für andere Sektoren einen Ranreiz geschaffen hätte und für Verbesserungen gesorgt hätte. Nehmen wir nun mal als Beispiel die Sharing-Anbieterin für Fahrräder, Autos oder ganz neumodisch für Scooter. Bis Sie dort, also Sie jetzt als Nutzerin, dein, Ihren eigenen Account freigeschaltet haben, sind Sie auch zu Fuß an Ihr Ziel gekommen. Das kennen Sie bestimmt. Oder anders gesagt, die prozessualen Hürden lassen ein spontanes Nutzen des einen oder anderen Anbieters schlichtweg nicht zu. Wenn Sie also nicht angemeldet sind, um beispielsweise einen Motorroller in Köln zu nutzen, stehen Sie vor einem bürokratischen Dilemma. Denn mal ebenso aus der Hüfte geschossen, sich zu registrieren und loszufahren, ist hier leider nicht drin. Vorher steht Ihnen nämlich noch ein Registrierungsprozess mit Identitätsfeststellung und allerlei Co bevor. Und da kann man den Anbieterinnen keinerlei Vorwürfe machen, denn auch sie müssen sich an Vorgaben halten. Mit dem digitalen Führerschein wäre zumindest das im Nu überwunden. Und ganz ehrlich gesagt, eine ID-Wallet, wie sie dereinst geplant war, wurde als digitale Brieftasche angepriesen und hätte Nachweise, und ich das zitieren wir, unkompliziert gespeichert, gegenüber Dritten vorgezeigt und per direkter Datenübertragung auf Gültigkeit überprüft. Sie hätte also Zeit gespart, Nerven geschont und wäre ein wirklicher Fortschritt gewesen. Doch wurde diese famose Idee einer ID-Wallet letztlich kurz nach dem Go-Live wieder aus den App-Stores entfernt. Datenschutzschwierigkeiten. Was auch sonst. Dass es ein weiteres Millionengrab in der digitalen Historie ist, müssen wir an dieser Stelle nicht gesondert erwähnen. Aufrufe oft uninteressant. Als unkompliziert kann man die Verwirklichung digitaler Projekte in der die Bundesrepublik leider wirklich nicht bezeichnen. Doch wir stellen uns noch eine andere Frage. Warum scheint es nicht so lukrativ zu sein, sich mit Digitalprojekten zu beschäftigen, bei denen der Bund oder auch das Land auf der Auftraggeberinnenseite ist? Für uns ist es deutlich naheliegender, als sich viele vielleicht denken. Zunächst sehen wir es grundlegend positiv, dass sich die Regierung, Land oder Bund und die jeweiligen Ministerien offen gegenüber digitalen Veränderungen bis hin zu wirklich richtigen Transformationsprozessen zeigen. Denn wer mal seine Trauung anmelden wollte, der weiß, wie schwer es überhaupt ist, einen Termin bei der örtlichen Stadtverwaltung zu bekommen. Den Bedarf, dieses Verfahren oder das System noch einmal grundlegend zu überdenken und zu überholen, sehen die Behörden also schon. Und dennoch gibt es vielerlei Gründe, warum Projekte immer wieder scheitern. Da wäre A fehlende Fachkompetenz. In den Ministerien und Verwaltungsinstitutionen, die die Projekte vorantreiben, fehlt es häufig an Fachkompetenz. Um das an dieser Stelle mal klar zu sagen, das kann dort auch niemand erwarten. Sie können ja auch einem Chirurgen nicht vorwerfen, dass er das Medizinwesen nicht grundlegend reformiert hat oder einer Lehrerin vorhalten, dass es im Bildungsbereich Mängel gibt. Hier ist in unseren Augen ein grundlegender Denkfehler. Die Leute in den Behörden nehmen an, sie müssten den Hut in den Projekten aufhaben und ständig auch dementsprechend agieren sowie handeln können. Doch aus einem Ministerium heraus können sie ein solches Projekt nur sehr schwer durchgehend steuern. Daher ist es zwingend, das zu externalisieren und die externen Partnerinnen auch während eines Projektverlaufs bei sich zu wissen. Als nächstes b. Die Ausschreibung. Die Ausgestaltung einer Ausschreibung hat häufig zwei Probleme – Meist ist das Angebot schon fachlich nicht korrekt formuliert oder besser gesagt überarbeitungswürdig. Es so zu erfüllen, ist daher oftmals für viele Agenturen kaum bis gar nicht möglich. Hinzu kommt, dass sie aber bei einer solchen Art von Ausschreibung schon rein rechtlich nicht anders anbieten dürfen, als das, was dort drin steht. In freien, offenen Verfahren würde man sich beispielsweise zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmerin noch abstimmen. Doch ist der Weg bei einer öffentlichen Ausschreibung schon vorgegeben. Darüber hinaus werden Sie als Unternehmen in Ausschreibungen teilweise gebeten, Sachen anzugeben, bei denen wir als Agentur schlichtweg sagen, das möchten wir nicht. Als Beispiel ist da die Frage nach Ausbildung der Mitarbeiterinnen. Normalerweise würden wir sagen, boah, lassen Sie das unsere Sorge sein, wir bieten am Ende Ihnen das Produkt an, wer daran arbeitet, geht Sie letztlich nichts an. Gute Agenturen, Dienstleisterinnen und Partnerinnen sind an diesem Punkt dann leider oftmals sehr schnell raus. Und zu guter Letzt, an einer Ausschreibung teilzunehmen ist meist sehr arbeits- und dadurch auch kostenintensiv. Dieser Aufwand für ein vernünftiges Angebot steht oft nicht in Relation zum Ertrag, sodass sich das viele erst gar nicht leisten können oder wollen. Drittens und damit c. Hürderegulation Auch über das Damoklesschwert Datenschutz hinaus gibt es einige nicht unerhebliche Hürden. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, was darf ich als Institution technisch überhaupt? Verbunden mit diesem Gefühl, wir müssen das alles selber machen, wir müssen selber hosten, wir müssen unsere internen Kräfte bündeln, schlittern sie in ein Dilemma und steuern geradewegs auf neue Probleme zu. Denn in einer digital hochkomplexen Welt ist es illusorisch, das alles selbst zu können. Vielmehr sollten Sie dem Credo folgen, wenn Sie das bestmögliche Ergebnis haben wollen, müssen wir auf die bestmöglichen Ressourcen zurückgreifen. Was können Agenturen tun? Doch bei aller Barriere, bei allen Hürden sollten wir uns dennoch vergegenwärtigen, was wir als Branche leisten können. Als Agenturen haben wir nämlich die Kompetenz, über ein breites Verständnis von Technologien zu verfügen, auch oft von denen, die wir selbst nicht anwenden oder die eben auf die jeweiligen Aufgabenstellung gar nicht passen. Wir haben das Wissen darüber, was funktioniert, wohin die Reise geht oder worauf wir setzen sollten. Wo sind die großen Innovationen, an die ich mich hängen kann? Und was ist für das gemeinsame Projekt der richtige Ansatz? Antworten auf diese drängenden Fragen würden schon wenige Gespräche im Vorfeld mit Expertinnen ausreichen. Gemeinsam würde man sich anschauen, wofür der oder die Auftraggeberin eine Lösung braucht und wie man schrittweise das übergeordnete Ziel erreichen kann. Selbstverständlich laden manche Handlungsfälle auch weiterhin dazu ein, es selbst zu machen. In einigen Bereichen, und das liegt in der Natur der Sache, begeben sich Projektleiterinnen in Themenwelten, in denen sie zuvor wenige bis keine Erfahrung gesammelt haben. Dann ist es zwingend notwendig, bestehendes Know-how aufzufrischen und Wissen hinzuzuholen. Denn ganz ehrlich, wenn die Welt schon dutzendfach erfunden wurde, dann brauchen sie das berühmte Rad nicht neu zu spannen. Dann haben Sie etwas, auf das Sie aufbauen können, wenn es zum Beispiel um Terminvergaben beim Bürgeramt geht oder Tischreservierung in der Gastronomie. Dann ist das schon so ausgefeilt und erprobt, warum sollten Sie nicht schlichtweg auf den Zug aufspringen? Das aufzuzeigen und hinzuweisen ist einer von vielen Beiträgen, die wir als Agentur leisten können. Denn wir geben unseren Erfahrungsschatz gerne weiter. Zwischen Skepsis und Hoffnung Grundsätzlich müssen wir festhalten, dass uns der weite Blick auf eine bundesweite digitale Dürre oft ratlos zurücklässt. Hierfür machen wir zwei Gründe aus. Auf der einen Seite die rationale und finanzielle Sicht. Denn wie bei jedem Unternehmen, das Steuern zahlt, blicken wir schon argwöhnisch auf die enormen Summen, die dort regelmäßig in den Gesand gesetzt werden. Man ist ja der Überzeugung, es sei sinnvoll, Steuern zu zahlen. Das Wissen, dass vieles weitaus günstiger und effizienter gestaltet werden könnte, lässt einen betroffen und verärgert zurück. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite kennt man sich ja aus in der Branche und man kennt sich untereinander. Es ist also nicht so, als hätten wir wirklich keine cleveren Köpfe in dem Bereich in Deutschland. Ganz im Gegenteil. Auch wenn wir in keinem zweiten Silicon Valley leben, digitale Expertise ist in der Bundesrepublik absolut vorhanden. Da dann aber von der Bundesseite Gelder falsch einzusetzen und nicht die richtigen Leute zusammenzubringen, das macht einen schlichtweg fassungslos. Klar, ein Stück Scheitern ist immer dabei. Oft betrittst du Neuland, machst etwas zum ersten Mal, dann darf auch mal etwas schiefgehen. Es kann immer sein, dass etwas nicht klappt und im Nachhinein jemand sagt, oh, im Security Audit fällst du durch. Oder, keine Ahnung, der Datenschutz funktioniert nicht, da müssen wir noch mal etwas nachprüfen. Aber all das muss die Ausnahme sein und darf nicht die Regel werden. Als Beobachterin muss man das Gefühl haben, dass es eine Lernkurve gibt. Neue Prozesse, neues Ministerium, wie auch immer der Weg aussieht, doch Veränderungen sind nötig. Hoffnung macht hingegen der Blick auf den neuen Koalitionsvertrag, den die Regierung aus SPD, Bündnis 90 Die Grünen sowie der FDP unlängst verabschiedete. Dort wird vor allem der digitalen Transformation viel Raum gegeben. So verpflichten sich die Beteiligten mit dem Ziel, das Potenzial der Digitalisierung in Staat und Gesellschaft besser zu nutzen und die Verwaltung agiler und digitaler werden zu lassen. Es muss sich jedoch zeigen, dass das Versprechen mehr wert ist, als die Tinte auf dem Papier, auf das es gedruckt ist. Und dennoch lässt es einen positiv auf die kommenden Jahre blicken. Digitalisierung ermöglicht schon heute, für morgen zu denken. Unsere Worte, unsere Ideen und unser Verständnis vom Digitalen ist Kern unseres Alltages. Doch das digitale Morgen lebt vom Diskurs im Heute. Unsere Arbeit ist noch lange nicht getan und entwickelt sich stetig weiter. Wir blicken wirklich begeistert auf Projekte, die sich diesem Thema offen gegenüberstellen und sind gleichzeitig nicht scheu davor, den Finger in die Wunde zu legen, wenn wir der Überzeugung sind, dass es anders besser wäre. Der digitalen Entwicklungsfähigkeit in Deutschland ist mit Sicherheit noch keine Grenze gesetzt. Uns interessiert hingegen auch Ihre Meinung. Kommen Sie gerne auf uns zu und diskutieren Sie mit uns, wie Sie das Thema angehen würden oder es vielleicht bereits angegangen sind. Aber auch und gerade vor allem dann, wenn Sie eine andere Meinung dazu haben. Tauchen Sie gemeinsam mit uns in die digitale Diskussionswelt ab und verfolgen Sie weiter das Ziel, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Denn lebenslanges Lernen schützt das Morgen vor dem Gestern.